0: Jowrocław Kultura
1: Grzegorz Szejnowski, witam Państwa i zapraszam na Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. Dzisiaj będzie to przede wszystkim wieczór teatralny, ale również w pewnym sensie muzyczny. Będziemy w Teatrze Polskim, na scenie na świebockim Białe Małżeństwo, ciągle do zobaczenia. Najnowsza premiera, premiera w studium musicalowym Kapitol: Piękna nasza polska cała w reżyserii Mikołaja Ubiszeta. Posłuchamy dziś wyjątku z tego musicalu, muzykalu opartego na opisie obyczajów Jędrzeja Kitowicza. Porozmawiamy również z Sebastianem Majewskim, szefem artystycznym Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. W Wałbrzychu już w piątek kolejna premiera, tym razem bardzo ważna wałbrzyska sztuka, autorstwa Sebastiana Majewskiego, sztuka opowiadająca z kolei o znikaniu, o historii wygaśnięcia zakładów porcelany, wałbrzyskiej porcelany.
0: Radio Wrocław Kultura
1: Teatr. Gościem wieczoru z kulturą jest Mikołaj Ubiszet. Dzień dobry Mikołaju. Dzień dobry. Czyli w tym przypadku reżyser nie tylko jesteś aktorem teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, ale w tym przypadku reżyserem dyplomu Studium muzykalowego Kapitol. Studium, z którym współpracujesz,
2: zdaje się dłużej. Tak, tak. To już będzie o z 6 lat chyba, jak współpracuję. Prowadzę, prowadzę zajęcia z piosenki aktorskiej głównie i drugi raz zdarzyło mi się zrobić, zrealizować przedstawienie dyplomowe na zakończenie trzeciego roku.
1: Tym razem piękna nasza Polska cała. I z wykorzystaniem
2: pięknie współcześnie przetrawionych piosenek, pieśni ludowych oraz patriotycznych właściwie też taki
1: to jest miks. Jędrzej Kitowicz, pamiętamy, wiele osób pamięta ten legendarny spektakl, a właściwie dwa spektakle Mikołaja Grabowskiego, ty też je znasz?
2: Znam. Znaczy znam jeden z nagrania, tylko, żeby nie miałem okazji zobaczyć żadnego. Fantastyczne, legendarne, no ja, ja bardziej ze słyszenia znam, ale jest dostępny na YouTubie nawet, więc, więc, więc można sobie w całości obejrzeć. Tak, znam, znam. Oczywiście inspirowałem się tym i wiedziałem jakby dzięki pracy Mikołaja Grabowskiego z wybitnymi krakowskimi aktorami, że, że to jest możliwe, że można zrealizować opisowy tekst w teatrze i nawet tam wyłuskać rolę w takim materiale.
1: Tutaj masz do dyspozycji ile osób?
2: Dziewięć. Tak, osiem dziewczyn jeden chłopak. Tak, To jest zawsze problematyczne w studium, że, że jest przeważająca płci żeńska.
1: Na plakacie do tego spektaklu jest nie wiem, ktoś, kto wygląda jak zagłoba, ale w dresie i ma też kubek plastikowy w ręku.
2: Tak kubek tak inspirowany Starbucksem. No bo taki jest nasz spektakl trochę. Czyli jakby tego, tego Sarmatę trochę żeśmy uwspółcześnili. Czyli, czyli, zamysł był taki, spektakl i, i też plakatu autorstwa Magdy Flisowskiej, która jest również autorką scenografii i kostiumów, że wychodzimy z założenia, że ta polskość się w jakimś sensie w nas nie starzeje. I, I, ten Sarmata, który w większości z nas dziś pobrzmiewa, ciągle teraz ma trochę inne szaty, inne może trunki spożywa czasem też inne używki, ale jest w nas ciągle, co jest naszym czasem przekleństwem, czasem może i błogosławieństwem, a czasem po prostu naszym urokiem bez bez, bez żadnej oceny.
1: A kiedy zabierałeś się i pracowałeś nad adaptacją, to jakie postaci wyłoniłeś z Jędrzeja Kitowicza? Jakie postaci zobaczymy na scenie? Czy na przykład Zagłoba się znajdzie? Bo
2: Zagłoba nie jest z Kitowicza, ale no wiadomo. Nasz Zagłoba tu jest jeden w postaci Jacka, aktora i on jest jakby tak, nie będę za dużo zdradzał, ale jakby wychodzi trochę w zapowiada nam formę tego spektaklu i kontusz odwiesza na wieszak i zostaje w dresie. Więc, więc mamy tutaj te postaci współczesne. Pytałeś o typy, to są też y, poszukane współcześnie. Ktoś jest y, dewotką, ktoś y, osiedlową dresiarą, ktoś jest y, takim gospodarzem, takim właśnie tutaj trochę powiedzmy takim kitowiczem, który, który nas zaprasza do tego świata, to jest Jacek, ale takim współczesnym jakby wodzirejem, rejem, trochę mistrzem ceremonii, ktoś jest Lizusem. Szliśmy takimi typami, ktoś z awanturnikiem po prostu, którego lepiej unikać. Takie dziewięć typów sobie wyodrębniliśmy i oczywiście ten tekst opisowy, który z założenia jest, nie ma charakteru, ani nie ma na celu, przekazania emocji sam w sobie, ale, ale podzielony, nagle przetrawiony przez te postaci nabiera takiego kontekstu, co czasem budzi komizm, czasem budzi no, jakieś nowe sensy, to wzmaga. Tym, żeśmy się bawili dosyć długo, jak to przenieść, jak ten tekst opisowy przez te typy postaci przeprowadzić i jeszcze tam jakieś relacje znaleźć. Fajna, długa i żmudna zabawa.
1: To no też jest dodatkowa trudność, jak się ma osiem kobiet w obsadzie, jednego głowę czy jednego mężczyznę. Aha. Czy kobiety grają role męskie?
2: Nie, nie. Grają role żeńskie albo tak zwane nijakie. Czyli, czyli czyli, czasami po prostu są nośnikiem sprawy, a nie postaciami. Tylko oczywiście zawsze jest 8, 8 kobiet na scenie i jeden facet. Te konteksty się pojawiają, jakby chcieliśmy od tego uciekać, a czasem, a czasem nie. Grają przeważnie grają kobiety, chyba że sceny są budowane tak, że, że wszyscy służą sprawie i wtedy nawet się nie myśli o tej płci.
1: Polskość w najnowszym spektaklu Mikołaja Ubiszeta i Studium Kapitolowego. To jest także w tym waszym spektaklu jest i słowo, i piosenki?
2: Tak, jest dziewięć piosenek, autorstwa Grzegorza Ardzaka i i okraszone choreografią Barbary Olech. I te piosenki są mocno współczesne. Są są momentami hip-hopowe, ocierają się o techno, o disco, o tego typu rejony, bo wyszedłem z założenia ryzykownego oczywiście, ale lubię podejmować ryzyko, że XVIII wiek w, w tekście mówionym, a XXI wiek w tekście śpiewanym i w aranżacjach pieśni, które w większości dobrze znamy, może dać fajny zgrzyt, a jak jest zgrzyt w teatrze, to, to jest fajnie chyba, bo, bo teatr stoi na takim konflikcie, więc ten konflikt tutaj się z, z, postanowiłem zawrzeć w formie. Tak to działa, mam wrażenie, że, to się, że, że, że ten zgrzyt jest na plus i daje fajne nowe konteksty które możemy sobie dzięki temu wyciągnąć.
1: No to na koniec, żebyśmy nabrali smaku na Wasz spektakl, to jakie to piosenki? Na przykład ze trzy byśmy wymienili może. Ze trzy? Dobrze.
2: No to takie najbardziej znane, to mamy Bogu Rodzica na przykład. O! Tak, jest przetransponowana Bogu Rodzica na współcześnie, także już brzmi prowokacyjnie, więc zapraszam. Jest Pije Kuba do Jakuba, które wszyscy dobrze znamy, w mocno dyskotekowym rytmie. I na przykład taka pieśń, jak upływa szybko życie. Piękna, nostalgiczna pieśń przerobiona na techno. Takie mocne, nihilistyczne techno.
1: Za dzień, za rok, za chwilę, tak? Tak, razem nie
2: będzie nas.
1: Studium musicalowe z nowym dyplomem i nową premierą. Kiedy? Będzie można was obejrzeć. No, niewiele osób skorzysta. Tak, no wiadomo, mamy
2: teraz ograniczenia, cieszymy się z każdego spektaklu, który możemy zagrać, tak staramy się do tego podchodzić, bo wiadomo, jakie mamy czasy, przy 50% oburzeniu ciągle możemy grać. Oficjalna premiera jest 20 marca, czyli już teraz. Jeśli wszystko będzie dobrze i będziemy mogli grać w kwietniu, to na kwietniowy, na kwietniowy set będą bilety w kasie do Kapitolu do odebrania. Najlepiej śledzić profil Piękna Nasza Polska Cała na Facebooku, tam. Dziewczyny ze studium prowadzą go i wszystkie informacje... A gdzie gracie? Gramy w teatrze na sali Kapitolu. Na czwartym to też jest ciekawe, bo trzeba podjechać z drugiej strony niż zwykle, czyli wejść od tyłu teatru od ulicy Bogusławskiego i wjechać na salę, niegdysiejszą salę baletową Kapitolu. Teraz jest przerobiona na całkiem fajną, profesjonalną scenę studium muzykalowego Kapitolu. Tam gramy, na czwartym piętrze w budynku teatru.
1: Co zapowiadał Mikołaj Łubiszet, a planujecie jakąś wersję online?
2: E, wersję online, jak będzie trzeba, planujemy. E, e, znaczy planujemy, zrobimy pewnie, jak jeśli będzie trzeba, to znajdziemy jakieś środki, ale, ale bardzo byśmy chcieli zrobić live, grać na żywo, bo jest to, no, studenci mieli już okazję zagrać cztery spektakle przedpremierowe i to jest coś cudownego, zresztą ja też miałem okazję po długiej przerwie ostatnio zagrać spektakle i żaden online nam tego nie da, e, ale oczywiście jeśli, jeśli odpukać będzie będzie taki przymus, to zrobimy, bo chcemy się tym podzielić. Na pewno będzie płyta. Płyta już, już, już właściwie powstała, miksuje się i, i, i ostatnie tam wstępne na niej powstają. chcę że na kwietniowe spektakle już będzie też chyba nawet ma być dodawana do biletów. Wydaje mi się, że nawet bezpłatnie będzie czego posłuchać. A Grzesił Rdzak, który zrobił muzykę, zrobił wcześniej między innymi muzykę do Moka kapitolowego. Naprawdę zna się na rzeczy i bardzo się cieszę, że mogą z nim współpracować, bo za chwilę pewnie już popłynie daleko w świat. I super, że że jest jeszcze z nami na Wrocławiu.
1: Dziękuję Ci bardzo. Mikołaj Łubiszet, reżyser spektaklu Piękna Nasza Polska Cała. Dziękujemy również Państwu, a ja Mikołaja jeszcze na chwilę utrzymam przy tym naszym łączeniu internetowym i zobaczą Państwo za chwilę, czy mi się udało coś wskurać. Chciałbym wydobyć od reżysera fragment
0: muzyki do spektaklu Piękna Nasza Polska Cała. Radio Wrocław Kultura
1: Udało. Upływa szybko życie. Grzegorz Rdzak, Studium Muzykalowe Kapitol, Mikołaj Łubiszet, reżyser tego spektaklu.
0: Radio Wrocław Kultura wydarzenie.
1: Gościem wieczoru z kulturą Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura jest Sebastian Majewski, szef artystyczny Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Witaj Sebastianie.
3: Dzień dobry, witam z Wałbrzywa.
1: Szef artystyczny, ale także reżyser i dramaturg i może w tej roli dzisiaj najbardziej dramatopisarz, bo najnowsza sztuka twojego autorstwa będzie miała swoją premierę właśnie w Wałbrzychu w tym tygodniu. To pilnie kupię biografię i o niej za chwilę porozmawiamy, ale najpierw chciałbym Cię zapytać, czy masz w posiadaniu jakąś wałbrzyską porcelanę, jakiś talerzyk, spodek, filiżankę?
3: Teraz mam od chyba miesiąca. Mam filiżankę i mam talerz, które wyciągnąłem z ruin dawnego zakładu książ na Szczawienku. Fabryki już nie ma, ale został jeszcze budynek administracyjny, w którym jest dzisiaj Urząd Skarbowy i taka przewiązka, która łączyła ten biurowiec z fabryką, w której kiedyś był kiermasz porcelany. I teraz po prostu to jest ruina, przez okno można wejść. Po kiermaszu porcelany zostało bardzo dużo różnych skorup, a w podziemiu tego sklepu jest niesamowita ilość Talerzy, nie wiem, wydaje mi się, że tam jakieś 2000 tysiące talerzy stoi i czeka na swoich właścicieli. I ja wydobyłem stamtąd jedną filiżankę i talerz, który był robiony dla przedsiębiorstwa Orbis, ponieważ na rancie jest napisane Orbis, 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 Orbis. I to jest moja jedyna porcelana wałbrzyska. Natomiast ja rodzinnie byłem posiadaczem porcelany Karolina, ponieważ ja mam rodzinę w Jaworzynie Śląskiej i ta rodzina oczywiście miała bardzo dużo tej porcelany i rozdawała. I my jako rodzina rodziny z Jaworzyny Śląskiej dostawaliśmy właśnie dużo tej porcelany i byliśmy posiadaczami serwisów i garniturów z fabryki porcelany stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej.
1: Przybliżmy słuchaczom ten projekt, bo zdaje się, że pilnie kupię biografię. To jest część większej historii, większego projektu, który nazywa się właśnie Historia Znikania.
3: Tak, to jest projekt polsko-norweski dotyczący miejsc, które były naznaczone kiedyś historią, a zostały zapomniane. Punktem wyjścia norweska wyspa Hoja, która była więzieniem najpierw dla prostytutek, potem dla... ludzi, którzy kolaborowali z faszystami w czasie II wojny światowej. Potem dla norweskich komunistów. Następnie Więzienia zostały zrównane z ziemią i dzisiaj ta wyspa stoi po prostu jedna z wysp w w fiordach, ładnie położona. Projekt norweski polegał na tym, żeby przypomnieć historię tej wyspy, ale nie przez działania dokumentacyjne, tylko działania artystyczne. I podobne rzeczy miały się w ramach tego projektu odbyć również w Polsce, w Chorzowie, gdzie partnerem dla projektu było powstające Muzeum Hutnictwa i u nas w Wałbrzychu z naszym teatrem, koordynatorem całego projektu Instytut Teatralny w Warszawie. Wszystko się oczywiście zmieniło trochę przez pandemię. Nie mogliśmy odbyć tego pierwszego planu, czyli wyjazdów studyjnych, pracy na miejscu, pracy warsztatowej i tworzenie na na, na podstawie tych warsztatów pewnych artefaktów, które przypomną owe historie znikania, tylko musieliśmy się skupić na po prostu robienie tych rzeczy sami z siebie, dla siebie przede wszystkim, no i poprzez przekazy internetowe dla partnerów, zarówno w Chorzowie, jak i w Norwegii. Na dzień dzisiejszy z tego, co wiemy, jesteśmy jedyni, którzy podjęli działanie, no i to działanie, To jest opowiedzenie historii znikania, jaką zauważyliśmy w Wałbrzychu, a ta historia dotyczy przemysłu porcelany w Wałbrzychu i ludzi, którzy z tym przemysłem byli związani.
1: Dedykacja tu jest bardzo ważna. Dedykujesz tę sztukę Majce Parczewskiej i Januszowi Byszewskiemu, którzy zresztą są także bohaterami tego tekstu.
3: Tak, ja zadedykowałem ten tekst dwójce wspaniałych artystów i kuratorów, których poznałem na początku tego wieku i z którymi zrobiłem kilka działań w przestrzeni animacji społeczno-kulturowej. Majka Parczewska i Janusz Byszewski założyli w Centrum Sztuki Współczesnej Laboratorium Edukacji Twórczej. Jeden z pierwszych sformalizowanych działów edukacji artystycznej i twórczej który miał wprowadzać odbiorców w świat sztuki współczesnej. Obserwując to, co Majka i Janusz robili, jak pracowali z widzami, potencjalnymi uczestnikami życia Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowskim w Warszawie. Ja bardzo dużo się od nich nauczyłem. Właśnie myślenia takiego partnerskiego, myślenia partycypacyjnego, myślenia lokalnego, taki, ale również takiego myślenia, które daje możliwość tworzenia własnych światów, nieulegania modom, jakby wymyślania swoich własnych reguł. Wiedząc też, że Majka i Janusz już przestali pracować w Centrum Sztuki Współczesnej, Również z powodów, że tak powiem, politycznych, stwierdziłem, że chciałbym dać pewien wyraz mojego podziękowania im za te inspiracje, których od nich dostałem, ale również jak gdyby dać może pomysł na spektakl, który w samym tekście wykorzystuje różne formy pracy z tematem, z tematem. W tym konkretnym spektaklu z tematem porcelany, ale może to również być różne formy pracy, nie wiem, ze społecznościami lokalnymi, z społecznościami, które są upośledzone w jakiś sposób, więc tam jest i research, i instalacja, i wywiad, no różne formy, które Majka z Januszem w swojej pracy wykorzystywali.
1: Zaczyna się od kwestii Janusza. Wyobraźcie sobie, że w wieku 24 lat straciłem przed przedniego zęba, jedynkę, ale nie tak, że wypadła bez sensu, tylko w bójce. Ale najpierw był mecz i tak dalej, i tak dalej. A ten ząb jest tu o tyle istotny, że w Wałbrzychu robiono nie tylko piękne filiżanki i talerzyki, ale również porcelanowe zęby. I to świetnej jakości.
3: Tak, w fabryce Krzysztof porcelanowe zęby były wypalane, a jak wiemy, no zęby są ważne dla, dla ludzi i myślę, że jest bardzo dużo jeszcze z nas, którzy pamiętają złote zęby, i to złote zęby, które nie kojarzyły się nawet z Żydami w, w PRL-u, tylko z Rosjanami, którzy przyjeżdżali, mieli te garnitury złotych zębów. I w sumie to trochę było mówiąc tak kolokwialnie obciachowe i jakoś tak do końca nikt za bardzo o tym nie, nie marzył, o takim złotym zębie. Natomiast można było sobie wstawić również porcelanowego zęba, żeby on po prostu ładnie wyglądał. A dzisiaj w ogóle z zębami robi się bardzo dziwne rzeczy. I to nie chodzi tylko o implanty, ale o to, że się stawia klejnoty w zęby. Ząb jest z wydaje mi się, jednym z ważniejszych atrybutów człowieka. Trochę wstydliwym, rzadko się mówi o zębach, ale jednak ważnym.
1: No to prawda. To było tak, że w pewnym momencie to był obciach, ale gdzieś chyba inicjalnie chodziło o to, żeby podkreślić takim złotym zębem swój status materialny.
3: No oczywiście, bo za tym stały pieniądze i, i wiadomo, że to chodziło o to, żeby pokazać, jak jest się bogatym. Ale przez to, że to przyjeżdżało przede wszystkim do nas ze wschodu, to mieliśmy taką wyraźną kalkę, że to trochę jest obciachowe.
1: Są tu te pojedyncze biografie, historie, no właśnie, ogłosiliście w pewnym momencie na swojej stronie internetowej zbiórkę, zbiórkę nie tylko przedmiotów porcelanowych, ale również anegdot historii nie wiem, rodzinnych, jednostkowych. Czy używacie ich również w spektaklu, w sztuce?
3: Projekt zbierania porcelany i opowieści o porcelanie pojawił się już po napisaniu tekstu, kiedy rozpoczęliśmy próby do spektaklu. Więc większość tych opowieści od ludzi działa niezależnie od moich opowieści. Natomiast moje opowieści funkcjonują w tym spektaklu tak jak w wielu moich tekstach, a już na pewno we wszystkich pozostałych dwóch ował Wałbrzychu bardziej na poziomie mokumentu, czyli dokumentu kreowanego niż dokumentu robionego z researchu. Także to, żeby też była jasność, chociaż oczywiście ja się lubię bawić tym, gdzie jest coś prawdziwe, gdzie nie. Także tam potrafi być na prawdziwej historii opowiedziane coś może nie do końca prawdziwego i odwrotnie. Po to, żeby jakby zbudować napięcie, i podkreślić w ogóle wartość tematu. Jedną rzecz wykorzystałem w tekście, bo była dla mnie niezwykle frapująca. Znowuż dotyczy tego zakładu Porcelany Książ, który mieścił się na Szczawienku. To był zakład olbrzymi, Zdecydowanie największy ze wszystkich, które działały w Wałbrzychu, bo zbudowany w okresie gierkowskim, czyli gigantomanii i zbudowany tak trochę niech, niechlujnie. Niechlujność polegała na tym, że w tych ogromnych halach, gdzie pracowało tysiąc, 2000 tysiące pracownic, przeciekały dachy. I żeby zatrzymać tą wodę, która leciała, a której się nie dało powstrzymać poprzez naprawę dachu, ponieważ to nic nie dawało, i cały czas gdzieś to przeciekało, to umieszczono tunele foliowe. Takie jak jak do upraw pomidorów, kwiatów, tunele foliowe. I te wypalarki, pracownice porcelany siedziały w tych halach, ale dodatkowo jeszcze w foliowych tunelach. Więc to mi się wydało jakieś po prostu niezwykłe. I ten kawałek w tekście się znalazł właśnie z konkretnej opowieści pracownika, który miał do czynienia z fabryką porcelany książ.
1: Ale ta historia poszczególnych ludzi, no i tej konkretnej wałbrzyskiej porcelany, los zakładów porcelany, to jest też pretekst do opowieści szerszej, opowieści twojego temperamentu, czyli o Polsce, o historii generalnie, w ogóle. Bo cofamy się do 1980 roku, do 1946, mamy pogrom wałbrzyski. To chyba jest tak naprawdę trochę smutne,
3: że ja tak cały czas piszę, ponieważ ja piszę dlatego, że wydaje mi się, że te tematy cały czas są ważne i i warto jest o nich mówić. Kiedyś myślałem, że dziedzictwo poniemieckie, ziem naszych tutaj, Dolnego Śląska jest już tak zaakceptowane, że nie ma w tym już żadnej, żadnej dynamiki, że uznaliśmy to za dobrodziejstwo, że Wałbrzych, Wrocław, W swojej historii należały również do Niemców, do Czechów, do Austriaków, ale widzę i dlatego uważam, że to jest smutne, że niestety znowuż ten proces się odwraca i znowuż niemieckość tych ziem zostaje podważana i, i znowuż znajdujemy się w sytuacji takiego zmasowanego procesu zapominania o tym albo podważania tego. Więc pisząc o Wałbrzyskiej Porcelanie i o tym, co się wydarzyło z walburzyską porcelaną, stwierdziłem, że chcę też napisać o tym, że to było dziedzictwo, które przejęliśmy, które było w Wałbrzychu, które powstało jednak w Waldenburgu, którymi dzisiaj też jest widoczne, bo jedyna fabryka istniejąca, Krzysztof, zmieniła swoją nazwę na poniemiecką markę Krzysztof. Więc ja dlatego o tym piszę, ponieważ mam wewnętrzną niezgodę na tą amnezję i mam wewnętrzną niezgodę na... Ciągłe pobudzanie w nas agresji poprzez stawianie nam jako wrogów, Niemców, no i oczywiście Rosjan, ale to jakbym był w Białymstoku, to prawdopodobnie tym bym się zajmował. Natomiast jestem w Wałbrzychu, jestem na Dolnym Śląsku i i mnie to po prostu najnormalniej w świecie boli i nie mam na to zgody. Dlatego po raz kolejny podejmuję ten temat, I po raz kolejny staram się powiedzieć, że my musimy, nawet kategorycznie, musimy zaakceptować to, że nie jesteśmy jedyni w tym miejscu, bo byli przed nami no i będą po nas.
1: Piszesz, no, bardzo jednoznacznie i odważnie, że tu miała miejsce regularna wojna. Nie było żadnego Dubrowniku ani Srebrnicy, nie przyjechała Carla del Ponte, nie odbyło się posiedzenie sądu w Hadze, chociaż wszystko działo się w tym samym czasie. CNN nie wysłało reportera wojennego. Mazowiecki wolał pojechać na Bałkany, a rząd RP wypiął się na to, bo miał front z węglem i zbożem. A przecież skorupy porcelany nic nie znaczą, a jeszcze mniej znaczą ludzie.
3: To, to jest w ogóle nieszczęście polskiej transformacji, która oczywiście teraz coraz bardziej wychodzi, bo już nie, nie, nie zachwycamy się tylko tym, że ten proces nam się udał. Albo jednak w jakiś sposób nam się udał, No, bo to też jest dyskusyjne, czy on nam się bardzo udał, czy, czy też nie. Ale on się udał tak naprawdę tylko w niektórych obszarach. Natomiast te obszary zapomnienia, te obszary zaniedbania były naprawdę... Duże. Tak się stało, że na Dolnym Śląsku to się bardzo mocno skupiło w Wałbrzychu i tutaj w okolicznych miastach, ponieważ w pierwszym momencie dotknęło to do górnictwa. Wałbrzych, wiadomo, był górniczym miastem. Nowa Ruda była górnicza. Także tutaj było to zagłębie rozbudowane. Istnieją całe teorie na temat tego, dlaczego to zostało tutaj zamknięte. Te teorie są teoriami z dowodami bardzo konkretnymi, ekonomicznymi, ale też są teorie, które można nazwać teoriami spiskowymi, że przez to, że Wałbrzych był zawsze czerwonym Wałbrzychem, to nowa władza postanowiła czerwonych baronów pozbawić źródła utrzymania i zamknęła kopalnie. Także są różne, różne historie, ale drugą nogą Wałbrzycha jednak bardzo przemysłowego i bardzo industrialnego miasta, które zawsze takie było, była porcelana. Czyli to było miasto czarno-białe pomiędzy węglem a porcelaną. Ciekawe jest już z punktu widzenia kulturoznawczego albo antropologicznego, że to było wyraźnie podzielone miasto miasto na kobiety i mężczyzn. Na mężczyzn pracujących w czarnym górnictwie i kobiety pracujące w białej porcelanie. Więc to jest już w ogóle strasznie teatralne. To wydaje się, że to jest po prostu w ogóle jakby ktoś wymyślił to, że tak to musi, musi być. I ten walec transformacji najpierw zniszczył to górnictwo, zmieniając też w ogóle sytuację, miasta, które z patriarchalnego staje się trochę matriarchalne, ponieważ kobiety tylko pracują, ale również w pewnym momencie, w latach dwutysięcznych, kiedy na rynek Wchodzi porcelana, znowu oczywiście tania z Chin, zakłady upadają. Zakłady upadają porcelany nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, gdzie tradycja porcelany jest bardzo, bardzo, bardzo e, stara i bardzo silna. Tam też bardzo dużo zakładów porcelany upadło, czyli znowuż również kobiety przestają pracować. Ale w świadomości i tych, którzy tutaj są, ale w świadomości też innych mieszkańców naszego kraju, jednak Wałbrzych kojarzy się z upadkiem górnictwa i z bezrobociem mężczyzn. Czyli znowuż męska historia to history wyraźnie, zdominowało historię o Wałbrzychu. I teraz znalezienie tego balastu to jest w ogóle ciekawy proces, bo to jest proces nie tylko o zapominaniu, ale proces o pewnym wypieraniu. To jest również opowieść o pewnych mechanizmach, które się zdarzają w naszej pamięci i o tym, jak bardzo silnie nasze życie połączone jest z ekonomią, z polityką, z historią w ogóle. Nie wiem, myślę, że pewną globalnością, która się zdarza, która do pewnego czasu nas w ogóle nie interesowała, bo nasza globalność zaczynała się we władzy Wostoku, a kończyła się nie wiem, na, na, na granicy niemiecko-niemieckiej.
1: Bardzo ważny jest również ten aspekt kobiecy. Tutaj wracasz do takiego momentu, kiedy senatorowie podejrzę, w latach 90. odmówili, no w pewnym sensie wypieli się na książkę która miała przybliżać kobiety Solidarności. Jednym z nazwisk znajdujących się w tekście jest senator Krzysztof Piesiewicz, znana postać skądinąd z filmu.
3: Piesiewicza i i, i senatorkę Alicję Grześkowiak bardzo pamiętam i mam krytyczny stosunek do ich działania przede wszystkim, do działania Krzysztofa Piesiewicza, który no jakoś oprócz afery chyba kokainowej nie, nie zaistniał jako polityk w ogóle. Natomiast tak, ta książka, ta historia o książce jest też historią, którą wszyscy znamy po prostu o kobietach Solidarności. Na całe szczęście jesteśmy już po książce o kobietach Solidarności, ale zwracam uwagę, że przez wiele, wiele lat Solidarność miała twarz tylko męską i tyle. Natomiast nikt nie wiedział o Alinie Pienkowskiej, o Oldze Krzyżanowskiej, o Zofii Kuratowskiej. Boże, można tych nazwisk wymieniać mnóstwo. A dzisiaj też Solidarność kobiet tam też nie ma. Czyli po prostu jednak to jest history.
1: A to przecież w awangardzie w Wałbrzychu. Kobiety były już po wojnie. Bo ten pogrom wałbrzyski, o którym wspomniałem, który brzmi państwu z pewnością groźnie, myślę, że może nie zdradźmy Co to był za pogrom Wałbrzyski? Niech słuchacze, niech widzowie zobaczą spektaklu, który będzie można również odebrać online, więc niekoniecznie trzeba się wybierać do Wałbrzycha. Za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Tam na końcu też piszesz, bo mówimy trochę, że o smutnym aspekcie historii tej Wałbrzyskiej, ale też piszesz Wkładasz w usta bohaterki, czyli Majki akurat w tym przypadku, że to prowincja pisze historię. Historię właśnie taką nową, bez całej tej polskolozy osłupiającego połączenia średniowiecza z garniturami Hugo Bosa I będzie to biografia na Nobla z literatury i Oscara na, za film około anglojęzyczny. No tak, jest nadzieja
3: jakaś. Jest nadzieja. Mam cały czas nadzieję, że uda nam się wrócić do tych fantastycznych, idei, które były w latach 90. małych ojczyzn, tego, że Polska ma szansę funkcjonować dobrze, jeżeli nie będzie scentralizowana. Dzisiaj jak ja mówię o o teoriach małych ojczyzn moim młodszym kolegom, to oni w ogóle nie wiedzą o co chodzi, co to w ogóle był za program. A uważam, że to był bardzo ciekawy program i to był program również finansowany przecież przez ministerstwo, czyli to był program państwowy, a nie tylko gdzieś lokalny. I myślę, że uda nam się, tylko musimy cały czas zwracać na to uwagę, że że ta historia to nie jest tylko na wiejskiej, ale dużo rzeczy się też tutaj dzieje i liczę, że ludzie przestaną wyjeżdżać cały czas do Warszawy, bo ta Warszawa chyba nie jest w stanie pomieścić. Jeżeli przestaną przyjeżdżać, no to to może ta, ta prowincja naprawdę zacznie też o czymś decydować, chociaż jest to z mojej perspektywy jednak dzisiaj bardzo, bardzo Trudny, skomplikowany i jednak wielowymiarowy
1: proces. Kończy się ten tekst słowami z Wyspiańskiego. Zakropolis. Poszli i dymów snują się obręcze. Wytłumaczysz się z tego, czy zostawimy tutaj trzy kropki?
3: Ja bym zostawił z trzema kropkami, ponieważ wiele moich tekstów kończy się tym właśnie cytatem. Wielu innych realizatorów zawsze się zastanawia, co co z tym robić, i dla mnie to jest taki miernik tego, czy to zostanie wykorzystane, czy też to będzie takie zdanie, które pierwsze poleci.
1: A Krzysztofa Popiołka, czyli reżysera spektaklu, skąd znasz, skąd wziął? Znam Krzysztofa Popiołka, bo go przez moment
3: uczyłem w Krakowie na Wydziale Reżyserii, kiedy prowadziłem zajęcia z dramaturgii i tam poznałem Krzysztofa, bo był właśnie moim studentem i tak stwierdziłem, że fajnie byłoby się po latach spotkać Już ze świadomym artystą, świadomym twórcą, a nie studentem.
1: Przypomnijmy, że to będzie spektakl zarówno online, transmitowany online w internecie, jak rozegrany stacjonarnie na scenie Szeniewskiego w Wałbrzychu. Tak,
3: piątkowa premiera będzie pokazywana online na kanale, którego dostęp jest w Instytucie Teatralnym, ale to wszystko Państwo się pewnie dowiedzą z naszych informacji już przy premierze. A oprócz tego zapraszamy na scenę scenę kameralną w, w piątek o godzinie 19 i w sobotę i niedzielę o godzinie 19.30. Ten piątkowy streaming będzie jeszcze, co dla nas jest nowością i pierwszy raz z napisami angielskimi.
1: Dziękujemy bardzo. Sebastian Majewski, szef Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Dramatopisarz był dzisiaj z nami.
3: Ja też dziękuję
1: bardzo. A o kolejnych premierach w Wrobrzyskim Teatrze Dramatycznym będzie okazja opowiedzieć już za tydzień, bo dzieje się w Obrzychu bardzo wiele. Marzec jest kolejnym bardzo aktywnym teatralnym miesiącem.
0: Piosenka tygodnia w Radiu Wrocław Kultura.
1: Piosenką tygodnia Radia Wrocław Kultura jest w tym tygodniu Trzeba Mi. Utwór Poli Hobot i Adama Barana.
0: Sław Kultura. Przewodnik kulturalny.
1: Jeszcze jedno ważne zaproszenie w najbliższy weekend w Legnicy, w Teatrze Modrzejewskiej. Cały serial pod tytułem 5.0 będzie można zobaczyć na żywo, na scenie, nie tylko, tak jak to było wcześniej, online. Poszczególne odcinki miały swoje premiery co dwa tygodnie online, w lwiej części bez udziału publiczności. No a teraz i z publicznością i przede wszystkim pięć razy z rzędu, w sobotę i w niedzielę. 5 odcinków serialu 5.0. Autorką tekstu jest Magda Drap, a reżyserem Piotr Ratajczak. Występuje cały zespół Madrzejewskiej podzielony oczywiście na grupy. Rozmawialiśmy niejednokrotnie z Magdą Drap i Piotrem Ratajczakiem na antenie Radia Wrocław Kultura. Przypomnijmy sobie o co chodzi z serialem 5.0.
4: Szczerze mówiąc, najpierw też, żeby były takie utylitarne powody, że robimy 5. I znalezienie dla tego sensu. No i tym sensem stała się dłoń ludzka. Jako takie właśnie piętno, nasz, nasz znak, nasza forma działania. Kolejne palce jako różne wartości czy rozterki, które nimi określamy. Więc mamy pierwszy palec, to jest nasza wyprawa w kosmos i trochę rozmowa o polityce. Drugi to jest wybór, kto jest potrzebny, kto niepotrzebny. Palec środkowy to są bardzo złe emocje. I y, potem mamy oczywiście miłość i mamy dziecko.
3: Mamy trzy osoby załogi oraz mamy panią prezydentkę jakiegoś wielkiego, niedookreślonego kraju, no ale największego mocarstwa globalnego. Ona jest ulubienicą mediów, no można powiedzieć, że taką celebrytką polityczną, wybraną przez algorytm, ponieważ w przyszłości nie nie będzie tutaj tradycyjna demokracja, gdzie czasem elektorat może się mylić, no a tutaj już żyjemy w świecie postdemokratycznym, gdzie algorytmy dobierają odpowiednich kandydatów dla społeczeństwa. No i przyjeżdża z pewną, przylatuje z misją na Marsa, no ale jaka to będzie misja, to już trzeba będzie zobaczyć i posłuchać.
1: Tak się ten serial zaczął, to było streszczenie no części pierwszego odcinka. No i ten pierwszy odcinek w sobotę wraz z drugim, a w niedzielę trzeci, czwarty i piąty. Teatr Teatr Polski we Wrocławiu teraz jest z nami w osobie Martyny Łyko, czyli reżyserki spektaklu Białe Małżeństwo.
4: Minko, odezwij się, pewnie udajesz, śpi sobie niedobra. Czy mnie słyszysz? Tak mi zimno, śniło mi się, że wpadłam do studni. Wszędzie woda, otwieram usta, woda wlewa się we mnie wszystkimi otworami. Zobaczyłam twoją twarz w studni i wtedy się obudziłam, cała w potach jak w zimnej wodzie. Paulinko, nie śpi. Będę ci czytała. Co tobie?
0: <trymne> Otrułam się
5: z miłości do Beniamina.
0: Umieram. Bibianno,
4: pożegnaj ciocie, dziadka i kucharcie. Słoik z trucizną znajdziesz pod łóżkiem. Do zobaczenia w niebie, moja biedna Bibianno. <trymne> Tylko nie wpadnij do nocnika. Sama zeżarła. Egoistka. Kiedyś umrzesz z przejedzenia na skręt kiszek.
1: Białe małżeństwo wydawało mi się jeszcze kilka lat temu, może kilkanaście, że ta sztuka jest trochę archaizująca. Tymczasem, jak się okazuje, chyba nie. I to niekoniecznie za sprawą samej sztuki, lecz no, przede wszystkim chyba kontekstu czasów, prądów społecznych, kiedy to, co uwalniało się od tabu, znów wchodzi, czy weszło do takiej sfery, a lepiej o tym nie mówić głośno.
5: Żeby wystawiać sztukę po blisko 50 latach od napisania, no to trzeba mieć na to dobry powód. I wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w Polsce na etapie takich takiej przemian społecznych. Właściwie podobnie jak w latach 70 kiedy Różewicz pisał ten dramat. No sztuka nie przeszła bez echa, prawda? Wiemy o tym, że, że jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych sztuk, którą Różewicz właściwie próbował przeprowadzić rewolucję seksualną u Polaków. To się spotkało z, z takim bardzo mocnym odzewem. Właściwie chyba głównie ze strony Kościoła u nas w tym momencie my przyjmujemy ten filtr taki w mojej interpretacji bardziej kobiecy. Oczywiście na tekście pracujemy Różewiczowskim w stu procentach, ale do obsady zaprosiłam same kobiety. Aktorki występują również w rolach męskich, a to dlatego, żeby przyjrzeć się tym postawom właśnie z tej perspektywy kobiecej. Co nas drażni, co nam nie pasuje, co nam pasuje i żeby postawić się z punktu widzenia tej osoby, która w tych relacjach może jest na tej słabszej pozycji. Czyli właściwie nie wypowiadamy się tylko w imieniu kobiet, ale ale właściwie wszystkich osób, które gdzieś czują się słabsze. Jest to taki swoisty apel o właściwie o szacunek, o o równouprawnienie, o możliwość podejmowania samodzielnych decyzji.
1: Mieliśmy takie przedstawienie w teatrze współczesnym we Wrocławiu. Potem, po latach wróciła do tego tytułu Krystyna Meissner, też robiąc swoją inscenizację jakieś 10 lat temu. I pani poczuła, że to białe małżeństwo jest najlepszym wyborem dla pani z tego całego rezerwuaru sztuk Różewicza?
5: Jakoś jestem... nastawiona pro-kobieco i w tej walce o prawa kobiet, a ze sztuk rurzebiczowskich ta ma, jest najbardziej kobiecą ze sztuk rurzebiczowskiej. Tak wiemy z tego, czego się próbowałam douczyć o białym małżeństwie z artykułów literaturoznawców, to że Tadeusz Rurzewicz wręcz sam identyfikował się z, z Bianką, z główną postacią. A, a może co nawet ważniejsze i bardziej czytelne to to, że inspirował się życiorysami pierwszych polskich emancypantek do napisania tej sztuki. Są dwie takie kobiety, których tak naprawdę nazwiska poznałam, a w ich życiorys zgłębiłam się dopiero w trakcie realizacji teraz białego małżeństwa. To są Narcyza Żmichowska, której autor wręcz dosłownie udziela głosu, używając jej poezji i wkładając jej poezję w usta Bianki, czyli naszej głównej bohaterki i Beniamina jej narzeczonego, tym samym kreując właściwie połączenie, porozumienie dusz między nimi, a drugą postać z polskich emancypantek, na której e, wzoruje się Tadeusz Różewicz, tutaj już nie, nie dosłownie w tekście, ale w życiorysie tej postaci, e, jest Maria Komornicka.
3: Moja
4: laleczko, lino moje kluseczko, otwórz oczka, nie zasypiaj. Znowu śpi, wstrętna biała klucha, tylko śpi i śpi i śpi. Jakie wstrętne włosy, wąsy pod pachami, a fe! Obudź się, mój królewiczu, mój śpiący rycerzu, moja królewno. Obudź się, bo ci odgryzę nos! <śm-> oddaj mi mój nos, Kristo! Oddaj mi mój nosek. Dobry nosek, Lindy. Dobry nosek, słodziutki kartofelek. Ja
1: jeszcze na moment wrócę do inscenizacji, skoro wspomniała pani o tych wątkach. Inscenizacji Krystyny Meissner we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. W ostatniej scenie tam Bianka staje naga, ogolona na krótko, wyzwala się w ten sposób z opresji, tradycji, z domu, z konwenansu, tak radykalnie. Odrzuca te konwencje kobiety domowej czy romantycznej. Zresztą sam Różewicz, zdaje się, napisał i Miłość lesbijska w romantycznym przebraniu. Pani idzie trochę w tym kierunku
5: też? Czy U mnie Bianka y, nie będzie naga. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy to jest spoiler, czy, czy nie, ale jakoś wydawałoby mi się to dzisiaj nadużyciem.
1: Bardziej chodziło mi o te relacje intymne między kobietami.
5: Są e, oczywiście wątki homoerotyczne w tym spektaklu i e, my poznajemy tak naprawdę te dwie młode dziewczyny na drodze do odnalezienia swojego ja, do odnalezienia swojej seksualności, do odnalezienia siebie w swojej seksualności. I Różewisz otwiera dramat, pierwszą sceną, w której e, te dziewczynki właściwie e, ukradkiem po ciemku, właściwie z latarką, przyglądają się książce e, wykradzionej z rodzinnej biblioteki o życiu seksualnym saków I to jest taki, taki początek takiej, takiej właściwie samoedukacji seksualnej, którą te dziewczyny muszą prowadzić, bo nikt tego za niej nie zrobi. Gdzieś na własną rękę zupełnie chaotycznie i heroicznie próbują się edukować, no bo to, co widzimy w postawie tych postaci już dorosłych w dramacie, no to właściwie widzimy konsekwencje braku takiej, takiej solidnej edukacji seksualnej. Tutaj oczywiście mam na myśli edukację seksualną w rozumieniu stawiania granic, a nie seksualizacji, bo tutaj te pojęcia są często mylone, także chodzi o to stawianie granic. No i obserwujemy te dwie dziewczyny na tej drodze do odnalezienia samej siebie i faktycznie są tam takie wątki i my na scenie też ich nie unikamy. Bo, bo one są w tekście i są, wydaje mi się, ważne dla, dla tworzenia tych postaci. Natomiast jak chodzi o samo słowo gender, czy to wszystko, o czym dzisiaj debatujemy w Polsce, no to myślę, że Tadeusz Rzewicz mógł jedynie podskórnie to przeczuwać, bo, bo w jego czasach o tym mowy tak wprost nie było, chociaż, chociaż takie jednostki właśnie jak postacie emancypantek, które zresztą były w małżeństwie i miały liczne romanse z tego, czego też się doczytałam. Także u nas wątki homoerotyczne nie są dominantą. U nas są one obecne, ale właściwie to, co nas najbardziej interesuje, to ta droga do odnalezienia swojego ja, droga do pogodzenia się ze sobą, ze swoją seksualnością, która może być inna od oczekiwań ludzi, którzy są wokół nas i odrzucenia właściwie tych schematów, które już dzisiaj mogą nam w młodym pokoleniu nie odpowiadać.
4: Poczytam ci, chcesz. Nudna jesteś jak flaki z
0: olejem z tym czytaniem. Pewnie jakieś poezje. Iwy,
4: konwalie, ofelie, tuberozy, lilie, <ścoughs> spazmy. Mam dla ciebie cygaro. Naczczo, żebym z A co to za książka? A czy mogę się położyć obok ciebie? To nie są poezje.
1: Tutaj jest jeszcze jeden tekst, na który chciałbym zwrócić uwagę. Ja niedawno go poznałem. Myśląc o naszej rozmowie i też myśląc o tym tytule Białe Małżeństwo, zacząłem trochę szperać w internecie i okazało się, że coraz to nowe teksty na temat Białego Małżeństwa powstają. To znaczy, że to jest tekst, który również naukowców na przykład inspiruje. I Agnieszka Skolasińska napisała taki bardzo interesujący tekst zatytułowany Białe Małżeństwo Tadeusza Różewicza w poszukiwaniu polskiej inności. I tutaj to moje ja to jest raz, a ta polska inność to też jest bardzo znacząca fraza.
5: To, do czego znowu ja dobrnęłam, to to, że Różewicz w swoim dramacie w Didaskaliach zapisuje dramat niejako, że on się rozgrywa na początku XX wieku, w czasach młodej Polski, w takim szlacheckim dworku. Wiem, że jedna z badaczek odkryła, że że ten archaiczny właśnie dworek polski to jest tak naprawdę zawsze mentalności polskiej. To jest zawsze w naszych sercach, w sercach nas, Polaków. I i dzięki temu może ten tekst uciekł cenzurze w czasach, kiedy on był pisany, bo bo ten kostium właśnie pomógł mu gdzieś czmychnąć bokiem. Bardzo mi się to spodobało, że ta mentalność polska jest gdzieś osadzona właśnie w w takim dworku i to jest takie nasze zawsze i ta rodzina właściwie taka dosyć groteskowa w ujęciu Różewicza, to tak naprawdę są przeróżne, bardzo radykalne postawy, wszystkie zebrane w jedną rodzinę. Także to kombo jest jest dosyć groteskowe, dosyć zabawne, ale u nas w tym ujęciu kobiecym też bardzo przejmujące, bo na przykład są postacie takie jak postać kucharci, która mogłaby być odbierana jako postać, czy często była podobno interpretowana w ten sposób jako taka taka baba po prostu, która jest trochę zabawna, a a trochę nie to u nas ta postać na przykład przyjmuje bardzo przejmujący charakter. Jej monolog, jak się w niego wgryziemy i go przeczytamy z taką świadomością człowieka współczesnego, no to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, o której, o której ta kobieta opowiada. I to ona, no to z tych wszystkich naszych postaci właściwie zbiera najcięższe baty, ma naj, najciężej właśnie przez to, że nie tylko jest kobietą względem mężczyzny, któremu jest podległa jako, jako pracownica, to właśnie jeszcze nie za bardzo z racji swojego stanu społecznego może się sprzeciwić. I, i myślę, że to To też nie jest do końca taki archaizm, dlatego że że dzisiaj przecież też korzystamy z usług wielu ludzi, nawet nawet w rodzinie, czy to osób sprzątających, czy innych, gdzie właściwie te relacje władzy są bardzo mocno zarysowane.
1: Te kobiece postaci wyłącznie, to jest bardzo ciekawy trop, podobny zabieg Anna Augustynowicz zastosowała w przypadku króla Lira o polsko-legnickiej premiery sprzed kilku miesięcy. No z tym, że Lir tam był mężczyzną, tam był jeden mężczyzna, natomiast tutaj ma pani kobiety w rolach męskich także, czyli z jednej strony przekaz szansa na przekaz wzmocniony, a z drugiej może i osłabiony. Jak pani
5: to rozwiązuje? Przekaz wzmocniony ze względu na to, że że my faktycznie zastanawiamy się jak te postacie męskie są widziane oczami kobiet. I kobiety, które interpretują mężczyzn, one nie grają mężczyzn w taki sposób dosłowny. My do tego troszeczkę inaczej podchodzimy. Zastanawiamy się. Jak ta postać działa, jak my sobie jako kobiety wyobrażamy takiego mężczyzny, a odgrywamy go raczej poprzez intencje, poprzez intencje, jakie towarzyszą aktorce, aniżeli w wyobrażeniu, jakby się ten mężczyzna miał czuć. To raczej jak ja go postrzegam, tak go interpretuję. Mamy dosyć taki mocny gest, który jest użyciem masek, to nie są maski teatru lalkowego, bo pracują w teatrze dramatycznym, to są maski kominiarki. Te maski są tak dla nas takim symbolem No właśnie, właściwie buntu przeciwko tym przebrzmiałym schematom, który, z którymi już chcielibyśmy zakończyć, a także te postacie, które grają aktorki mają o tyle ułatwione zadanie, że mają dorobione na przykład torsyk. Są też umowne. Specjalnie bierzemy całą tą interpretację w nawias sceną prologu, którą sobie pozwoliliśmy dołożyć. Nie jest to scena dopisana, to jest scena, scena z Różowicą. Ale jest to taki moment, który zresztą był dla nas kluczowy podczas realizacji, kiedy aktorki powiedziały mi, że one nie chcą plastycznej wizji, że, że one chcą wziąć sprawy w swoje ręce i wypowiadać się również w swoim imieniu. Więc wprowadziliśmy taką scenę prologu, gdzie aktorki właściwie pojawiają się jako osoby indywidualne i kostiumujemy się już na scenie. To jest stricte umowność i jest to umowność w sprawie tego apelu o szacunek o zauważanie siebie i, i bycie empatycznym względem siebie nawzajem.
1: To wszystko na dziś w wieczorze z kulturą. Dziękuję Grzegorz Jędrowski. Zapraszam na kolejne kulturalne programy w Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Do usłyszenia.
0: Radio Wrocław Kultura.